0: O co chodzi z oceną i aktualizacją procedur w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucji płatniczej. Co tak naprawdę musimy przekazać do KNF-u do 31 stycznia, czyli na dobrą sprawę, jeżeli słuchacie tego podcastu, prawdopodobnie zostały mniej niż 3 tygodnie do tego terminu. Co musicie w tym terminie przekazać, co musicie zrobić, o tym powiem w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Zapraszam. To jest podcast Liga Geek o fintechu i nie tylko. Ja nazywam się Tomasz Klecor i od ponad 12 lat buduję polski fintech. Jako prawnik doradzam przedsiębiorcom z tego obszaru jak wdrażać regulację, pomagam uzyskiwać licencję przed KNF czy też szkolę moich klientów. Oprócz tego robię z tysiąc innych rzeczy. Między innymi jako mentor pomagam młodym przedsiębiorcom tworzyć jeszcze lepsze firmy, nie tracąc przy tym siebie. W moich żyłach płynie benzyna, a w sercu gra heavy metal, dlatego też jedziemy z tematem. Cześć, zbliża się nam termin sprawozdawczy, zbliża się nam 31 stycznia, który w instytucjach płatniczych jest takim dniem D troszkę, kiedy to przekazujemy do do KNF-u cały pakiet informacji, przekazujemy różne sprawozdania z działalności, sprawozdania dotyczące fraudów i tak dalej, przekazujemy też Roczną informację o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli, o których mowa w ustępie 1.2. Czytam teraz fragment ustawy. Ustęp 1.2 to jest proced- bieżąca aktualizacja procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym czyli to o czym na dobrą sprawę powiedzieliśmy, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym. Także co na dzień dzisiejszy musimy przygotować dla Komisji Nadzoru Finansowego, co musimy dostarczyć tam do końca miesiąca, żebyśmy byli zgodni z ustawą o usługach płatniczych i żeby nasz zarząd, zarząd instytucji płatniczej Nie musiał się obawiać, że z powodu naruszenia tego przepisu, a mówimy tutaj o O artykule 32, nudno brzmi czytanie przepisów w podcaście. No dobra, ale do brzegu. Mamy od niedawna, bo mamy od warzywniaka, czyli od końca w zasadzie, od września zeszłego roku, sankcję karną dla członków zarządu. Członków zarządu instytucji płatniczej, która... Prowadzi działalność zgodnie z, niezgodnie, przepraszam, niezgodnie z ustawą. Między innymi za niezgodne z ustawą może być naruszenie tego obowiązku sprawozdawczego. Więc nie chcemy, żeby nasz zarząd, czy czy my sami, jeżeli jesteśmy członkami zarządu, żebyśmy musieli ponosić ryzyko tego, że zapuka do nas Komisja Nadzoru Finansowego i i każe nam nagle wyskoczyć z pół miliona złotych, bo, bo taka może być ta kara maksymalnie. Dlatego, co musimy zrobić konkretnie. Przede wszystkim każda instytucja płatnicza, absolutnie każda, czy to mała, czy to krajowa, musi posiadać odpowiednie procedury ryzyka, zarządzania ryzykiem, na które jest narażona. Te ryzyka są różne. Ryzyko operacyjne może być rozumiane bardzo szeroko, jest związane z prowadzeniem naszej działalności. To jest między innymi ryzyko związane z tym, kogo zatrudniamy, z tym, jak realizujemy transakcje płatnicze z tym, co o nas piszą w internecie, bo ryzyko operacyjne to jest również ryzyko wizerunkowe w mojej ocenie, z tym, co się u nas w instytucji płatniczej dzieje w związku z prowadzeniem jej bieżącej działalności, a, a takich ryzyk operacyjnych może być naprawdę sporo. nie wiem, System nie zadziała, y, meteoryt spadnie, kibice podpalą nam biuro i tak dalej, i tak dalej my musimy mieć odpowiednią procedurę zarządzania tymi ryzykami. Musimy mieć taką procedurę i ta procedura jest od nas wymagana przez przepisy ustawy. W małych instytucjach płatniczych te przepisy są teoretycznie trochę bardziej liberalne, ale czy na pewno? bo małe instytucje płatnicze w zasadzie nie muszą posiadać czegoś, co się nazywa system zarządzania ryzykiem. Jako całość. Czy czy w ogóle system zarządzania instytucją płatniczą. Natomiast krajowe instytucje, taki system zarządzania ryzykiem muszą posiadać zgodnie z ustawą, zgodnie z wymogami. W praktyce jednak oczekiwanie jest takie, że zarówno mała instytucja płatnicza, jak i krajowa instytucja płatnicza, taki system zarządzania ryzykiem będą miały. Mała instytucja musi posiadać procedury zarządzania ryzykiem, na które jest narażona zgodnie z ustawą, ale Moim zdaniem na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o instytucji, która do zarządzania sobą podchodzi poważnie i mówimy o instytucji, która jest świadoma tego, z czym wiąże się jej działalność, to posiada również szereg innych dokumentów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Takich chociażby jak plany ciągłości działania, które... Co prawda nie są wymienione wprost w ustawie jako coś, co mała instytucja płatnicza musi mieć, no ale jeżeli mała instytucja płatnicza korzysta z outsourcerów, to, to już z wytycznych nadzorców nam wynika, że takie plany ciągłości działania musimy posiadać. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym to jest także AML. Tutaj pranie pieniędzy jest integralną częścią zarządzania ryzykiem, a w zasadzie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. bo nasza instytucja nie ma prać pieniędzy, nasza instytucja ma temu przeciwdziałać. I to również podlega ocenie. Czyli na dobrą sprawę, co powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o ryzyko operacyjne, to może zaraz powiem, co, co powinniśmy zrobić. Natomiast jeszcze powiem o ryzyku naruszenia bezpieczeństwa. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa to są przede wszystkim, ale nie tylko, wszystkie ryzyka związane z tym, że ktoś za pomocą naszej usługi czy naszej instytucji może dokonać jakiegoś fraudu. Może, nie wiem, wyciągnąć środki z rachunku płatniczego naszego użytkownika, czy podmienić gdzieś numer rachunku odbiorcy, na który przekażemy środki. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Tak naprawdę ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i ryzyko operacyjne bardzo często będą się przenikać, bo to też jest chociażby nieuczciwe działanie naszego pracownika, czy agenta. To się zdarza. To się zdarza, że Pracownicy, czy agenci, czy podmioty, którymi się w ogóle posługujemy przy realizowaniu usług płatniczych, coś zrobią nie tak. Celowo albo niecelowo. Zdarza się, że celowo również. I na to musimy być w cudzysłowie odporni, a przynajmniej mieć świadomość, że coś takiego może wystąpić i mieć świadomość, jak sobie z tym poradzić. Ryzyko operacyjne to są również dane osobowe. To są również wszystkie incydenty, które dotyczą danych. Czyli no może się zdało, może zdarzyć, tak? I, I zdarzało się w historii różnych instytucji płatniczych nieraz, że ktoś przez przypadek załączył do maila nie tego Excela, nie z tym rozliczeniem, i do klienta A poszło rozliczenie klienta B, albo w ogóle poszły jakieś dane innego typu dotyczące klienta B. No tutaj już pomijam, że mamy naruszenie tajemnicy płatniczej ale mamy też naruszenie zasad ochrony danych osobowych i to też jest ryzyko operacyjne, które może u nas wystąpić. Czyli na dobrą sprawę do KNF-u raportujemy wszelkie zagrożenia, a w zasadzie ocenę właśnie, co co raportujemy do KNF-u, co przekazujemy do KNF-u, jak to robimy. Przejdźmy krok po kroku, żeby to jakoś ułożyć. Zbliża się 31 stycznia, tak jak teraz. Co robimy? Siadamy sobie i zaczynamy od tego, że bierzemy nasze dokumenty, które mamy i zaczynamy sięgać w przeszłość. Sięgamy w przeszłość do przynajmniej 1 stycznia roku, którego ta ocena dotyczy. Czyli w tym przypadku 23 2023. I zastanawiamy się, Co się takiego wydarzyło w tamtym roku? Jakie były incydenty? Jakie były zagrożenia incydentami? Czy się pojawiły nam jakieś nowe ryzyka? Sobie to wszystko analizujemy, wypisujemy i tak dalej. Potem bierzemy nasze procedury. Czy będą w jednym dokumencie, czy w trzech, czy w piętnastu? Bez znaczenia. Te procedury mogą być naprawdę porozbijane, I bierzemy te procedury, czytamy je i zestawiamy sobie to, co się u nas mogło wydarzyć i co się nie wydarzyło, bo skutecznie temu przeciwdziałaliśmy i to, co się wydarzyło, bo albo nam coś nie zagrało i coś zrobiliśmy nie tak, albo się wydarzyło, bo było całkowicie od nas niezależne i sobie z tym poradziliśmy koncertowo, albo sobie w ogóle z tym nie poradziliśmy, daliśmy ciała na całej linii i i tak naprawdę dziwne jeszcze, że funkcjonujemy na rynku i tak dalej, i tak dalej, i zestawiamy to z procedurami. Przy AML-u musimy to dodatkowo zrobić z samą procedurą AML-ową, bo tego wymaga od nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ale to nie o tym. Teraz mówimy o o zarządzaniu ryzykiem, po części również procedurą AML-ową, bo to też będzie nas dotyczyć. To też jest element zarządzania ryzykiem, Także bierzemy to, zestawiamy i wychodzi nam, co nam wychodzi? Wychodzi nam, że w tym, w tym, w tym miejscu nasze procedury zadziałały tak, jak powinny. Czyli wszystko to, co się wydarzyło albo mogło się wydarzyć, było przez nas przewidziane w procedurach, uwzględniliśmy to ryzyko, uwzględniliśmy też, opisaliśmy sobie w tych procedurach też, jak sobie z tym ryzykiem będziemy radzić i to się stało tak, jak powinno się stać. Albo ryzyko w ogóle nie zaistniało, albo ryzyko, znaczy ryzyko jest zawsze. Ryzyko nie zmaterializowało się, o tak. Czyli ryzyko istnieje zawsze, natomiast nie zawsze się materializuje. Nie zawsze dochodzi do tego, że to ryzyko stanie się incydentem. Poradziliśmy sobie jak należy, albo takiego zagrożenia nie było i w ogóle twierdzimy, że teraz już robimy coś zupełnie inaczej, więc takiego zagrożenia w ogóle może nie być, ale może być inne zagrożenie. Opisujemy to, uwzględniamy to w ocenie. Robimy ocenę. Dochodzimy do punktu, w którym stwierdzamy, że gdzieś daliśmy ciała, coś mówiąc brzydko spieprzyliśmy i nie poradziliśmy z tym sobie, bo tak też może być. Więc stwierdzamy, dlaczego sobie z tym nie poradziliśmy. To powinno być łatwo, bo jeżeli był incydent, to oczywiście powinniśmy ten incydent już mieć wcześniej opisany już wcześniej wyciągnąć z tego wnioski. Dlaczego sobie nie poradziliśmy? I jeżeli zrobiliśmy to poprawnie, to w trakcie roku procedury zaktualizowaliśmy odpowiednie wnioski one już tam będą w tych procedurach, więc to też sobie wypisujemy. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy być bardzo poprawni, to czego zachęcam, i jeżeli chcemy zrobić tą ocenę naprawdę dobrze, to oprócz tego, co działo się u nas, patrzymy też co się działo na rynku. Najprościej wchodzimy sobie, nie wiem, na cashless, na niebezpiecznik, czy czy gdziekolwiek indziej, czy sięgamy do innej naszej wiedzy, którą mamy z rynku, bo bo na konferencji słyszeliśmy, czy czy ktoś nam po prostu powiedział i dowiadujemy się, że instytucja X miała taki incydent, czy, czy pojawił się taki rodzaj fraudu na rynku, który wcześniej nie był znany i tak dalej, Również wypisujemy go sobie w naszej liście, którą nazywamy oceną, opisujemy co i jak i podchodzimy do tego, że nasze procedury na przykład tego nie uwzględniają. Czyli w telegraficznym skrócie oceniamy, czy nasze procedury są dostosowane do tego, co było i może być. I to jest ocena. Czyli stwierdzamy, że procedury są albo dobre, albo trochę mniej dobre, bo coś się takiego wydarzyło, że Tego nie przewidzieliśmy wcześniej, nigdy nie przewidzimy wszystkiego i zawsze będą przypadki, których nie uwzględnimy. No i idziemy dalej. Patrzymy na to, co się zmieniało w przepisach prawa. Oczywiście, jeżeli działamy tak, jak to powinno wyglądać i zakładam, że wszyscy tak działamy, to nasze procedury na bieżąco aktualizowaliśmy i dostosowywaliśmy do przepisów. Jeżeli nie robiliśmy outsourcingu, a zaczęliśmy go robić w ciągu roku, to oczywiście mamy odpowiednie procedury outsourcingowe, mamy procedury zarządzania ryzykiem outsourcingu, jesteśmy do tego dostosowani. Więc to też piszemy w naszej ocenie, że dajmy na to, zmieniły się przepisy we wrześniu, bo bo wszedł warzywniak, warzywniak zmienił nam to i to, generując dodatkowe ryzyko prawne dla członków zarządu, i my na przykład uwzględniliśmy w procedurach, że członkowie zarządu, żeby podejmowali decyzję bez jakiegoś zbędnego strachu, to w przypadku nie wiem, uruchamiania nowych usług zamawiają zewnętrzną opinię prawną dotyczącą tego, jakie to tutaj zwiążą się z tą usługą ryzyka, możliwości, zagrożenia itd. Członek zarządu podejmuje decyzje zawsze bazując na przykład na prawnikach, jeżeli to są decyzje, które, które nie są decyzjami standardowymi, są decyzjami rozwojowymi. tak? Możemy coś takiego wprowadzić. Członek zarządu ma polisę ubezpieczeniową. Przyjmujemy w naszych procedurach zarządzania ryzykiem. Dlaczego ma polisę ubezpieczeniową? Otóż dlatego, że ta polisa daje mu pewien komfort, że jeżeli on będzie działał zgodnie ze swoim przekonaniem, a nadal coś pójdzie nie tak, on będzie działał, jego zdaniem, w interesie naszej instytucji, no to nie będzie sparaliżowany strachem, że nagle ma wyskoczyć z pół bańki z własnej kieszeni, bo pokryje to zanik ubezpieczyciel. Oczywiście to może też działać w drugą stronę, że członek zarządu będzie podejmował nadmierne ryzyko, bo ma polisę ubezpieczeniową i nie boi się własną kasę. To też musimy sobie w naszej instytucji ocenić i uwzględnić, jak to ma wyglądać. Mamy taką ocenę, Przeprowadziliśmy tą ocenę i co nam wyszło? Że tego dnia, powiedzmy w październiku, zaktualizowaliśmy to i to, tego dnia zaktualizowaliśmy to i to, a w tym obszarze jeszcze nie zdążyliśmy czegoś wprowadzić, bo na przykład przy ocenie rocznej, którą dokonywaliśmy, wyszło nam, że materi- nie zmaterializowało, że wykryliśmy, zdiagnozowaliśmy obszar możliwego ryzyka, obszar, w którym występuje jakieś ryzyko jak już powiedziałem, ryzyko jest zawsze, kwestia jak, jaki jest poziom tego ryzyka i jaka jest szansa na to, że ono się zmieni w incydent. Zdiagnozowaliśmy taki obszar, gdzie występuje jakieś nowe ryzyko i zaktualizowaliśmy oto procedury, dokonując tej oceny dzisiaj, czyli powiedzmy nie wiem 15 stycznia, 4 stycznia, 30 stycznia czy 31 stycznia tuż przed wysłaniem do KNF-u albo opracowujemy takie procedury i dokonamy ich aktualizacji do końca, dajmy na to, lutego. I to samo się dotyczy tych tak zwanych środków ograniczających ryzyko i mechanizmów kontroli. Czyli środki my ograniczające ryzyko opisujemy, jakie stosujemy. Znaczy nie opisujemy, bo to jest ocena, nie musimy tego opisywać. To jest w, zawarte już w naszych procedurach, tak? te środki, które... Ale oceniamy, czy te środki, które mamy opisane w naszych procedurach są adekwatne do ryzyka, które znamy, z którym się spotkaliśmy, które może wystąpić. Jeżeli nie są adekwatne, to oczywiście podejmujemy odpowiednie działania. Mechanizmy kontroli to jest to, jak u nas to wygląda w trakcie naszego działania. Oczywiście najlepszym mechanizmem kontroli będzie tutaj zewnętrzny audyt, czyli zwrócenie się Do kogoś z zewnątrz, na przykład do mnie, czy do Ligalgika. Znaczy, ja to Ligalgik, także to bez sensu. Do mnie się zwrócenie, jako do Ligalgika, żebyśmy wam te procedury przejrzeli, ocenili te procedury, pomogli wam z tą oceną i stwierdzili, co jest nie tak. Nie musicie tego jednak robić co roku. W zasadzie nie musicie w ogóle korzystać z zewnętrznych podmiotów, żeby wam te procedury przeglądały i analizowały. Możecie to zrobić sami wewnętrznie. Możecie, nie wiem, powiedzieć, że u was tym się zajmuje pan Marian, który jest człowiekiem od Compliance. No bo teoretycznie takiego człowieka, człowieka powinniście, zwłaszcza w krajowej instytucji, mieć wyznaczony. I on robi to, to i to. Generalnie krajowa instytucja będzie miała cały system kontroli wewnętrznej, więc tutaj będzie to zdecydowanie bardziej rozbudowane. Mała instytucja, no tu znowu, czego wymaga ustawa, a czego w praktyce wymaga rzeczywistość. Ustawa nie wymaga od nas systemu kontroli wewnętrznej w małej instytucji płatniczej, natomiast w dobrze funkcjonującej instytucji płatniczej małej taki system kontroli wewnętrznej warto, żeby funkcjonował, powinien funkcjonować i i tu znowu pozwolę sobie na autoreklamę. My jako Liga Geek dostarczamy paru instytucjom taką kontrolę wewnętrzną też, czy to w postaci jakiegoś doradztwa stałego w w trakcie miesiąca czy w postaci wręcz kogoś, kogo można by nazwać oficerem compliance, kto od nas jest wyznaczony dla tej instytucji i i na bieżąco tam w tej instytucji działa. Więc to również oceniamy i teraz z tego artykułu 32 ustęp 2 ustawy o usługach płatniczych wynika nam, że w zasadzie nie wynika nam że musimy przeprowadzić aktualizację środków ograniczających, ryzyko i mechanizmów kontroli wewnętrznej. Wprost to nie wynika z przepisu. Ale wykładnia językowa jest absolutnie najgorszą formą wykładni przepisu i to proszę zapamiętać. Jeżeli stwierdziliśmy w naszej ocenie, że coś nam nie gra, coś nie działa, to już... Bazując na podejściu systemowym, funkcjonalnym i na należytej staranności, a nie chcemy dostać pół bańki kary za nienależytą staranność i działanie niezgodnie z przepisami i za to, że coś nam nie wyjdzie, to bazując na należytej staranności powinniśmy również te mechanizmy zaktualizować. Czy powiadomimy o tym KNF, czy nie powiadomimy? No ja gdybym stwierdził, że u mnie są braki w jakimś obszarze, ale je naprawiłem, to bym o tym informował od razu, Wolałbym mnie informować, tu mam braki, ale nic z tym nie robię, a jeżeli ma, każe, tu mam braki i nie napiszę nic więcej, to KNF na banku uzna, że nic z tym nie robię, bo ja bym tak uznał na ich miejscu i każdy racjonalnie myślący podmiot, który będzie podchodził do takiej instytucji też tak uzna. Jednak pamiętajmy, że my żyjemy w systemie państwa papierowego, dokumentowego. Jeżeli czegoś nie ma na papierze, to nie istnieje, więc to też musi się znaleźć w dokumentach. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam, jak powinna wyglądać realizacja tego obowiązku związanego z oceną i aktualizacją procedur, procedur w zakresie zarządzania ryzykiem. I znowu, pójdziemy dalej. Ja nie muszę tego teoretycznie robić dla pozostałych procedur. Ja nie muszę tego teoretycznie robić dla innych mechanizmów, systemów, które u mnie w instytucji funkcjonują. Oczywiście z niektórych przepisów wytycznych czy czy innych norm szczególnych, czy też tak zwanych listów duszpasterskich, czy to KNF-u, czy chociażby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynika, że powinienem to robić i wtedy to oczywiście robię ale zdrowy rozsądek i należyta staranność w zakresie zarządzania instytucją płatniczą i zarządzania ryzykiem, a także kontrolą wewnętrzną w tej instytucji wymagają, abyśmy przynajmniej raz do roku, jeżeli nie musimy tego robić częściej, a w przypadku dokumentacji ML-owej musimy to robić niejako na bieżąco, czyli w zasadzie online, żebyśmy przynajmniej raz do roku przyjrzeli się temu, co mamy, Ocenili to, co mamy, i jeżeli coś może nie działać, coś może być nie tak, to to poprawili. Ja wiem, jak wygląda rzeczywistość, i wiem, że w bardzo wielu podmiotach są dokumenty, o których się w ogóle zapomina: których albo w ogóle nie ma, albo, bo wprost z ustawy taki obowiązek nie wynika. Albo są, bo ktoś się kiedyś stworzył, jacyś prawnicy je napisali i, i są. I leżą w szufladzie, a rzeczywistość zmieniła się 30 razy po drodze. No i są totalnie nieadekwatne. Robimy coś, wydaje nam się, że robimy to dobrze, to działa, bo, bo robimy to na przykład bardzo dobrze. Ale coś się wydarza, jest jakiś incydent, musimy się z tego incydentu tłumaczyć, czy to w KNF-ie, czy to w GIF-ie, czy w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. I co się wtedy okazuje? Wtedy się okazuje, że no, my robiliśmy wszystko jak należy, ale w procedurach coś było opisane inaczej: że to, co my robiliśmy, było totalnie niezgodne z rzeczywistością. I wtedy jest coś takiego. Nawet jeżeli my teoretycznie działaliśmy dobrze, a w procedurach było inaczej, to zrobiliśmy najgorszą możliwą rzecz z punktu widzenia urzędnika, który będzie nas kontrolował. Naruszyliśmy własne procedury. I przed tym, Jest się naprawdę bardzo ciężko obronić. Najgorsze, co może być, to są procedury nieadekwatne do naszej instytucji i to jest naruszenie własnych procedur, nawet jeżeli to naruszenie jest całkowicie uzasadnione, racjonalne i i w ogóle stwierdzamy, że te procedury w tym miejscu są głupie. Jeżeli te procedury w tym miejscu są głupie, to je musimy zmienić. Tak działa system papierowo-dokumentowy. Dziękuję za uwagę i, i trzymam kciuki za skuteczne spełnienie tego obowiązku sprawozdawczego. Dziękuję za uwagę. Jeżeli interesuje Was tematyka związana z fintechem, jeżeli interesuje Was fintech, to zapraszam do subskrybowania naszego podcastu, śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych. Linki do dokumentów, które wspominałem, znajdziecie w opisie podcastu. Tam też znajdziecie kontakt do nas. A jeżeli nie chcecie się kontaktować ze mną e-mailowo, wolicie zadzwonić, nic prostszego, po prostu wpiszcie w Google moje nazwisko Tomasz Klecor, bo Tomasz Klecor jest tylko jeden. Dziękuję, do usłyszenia.